0: Tu éteins et tu rallumes. Bah, euh, c'est pas ça que t'attendais comme réponse Est-ce que je me suis trompée <rire> Non, petite blague à part. Ce petit message, c'est ton rappel. Euh, pour te dire que tu sais le gros bouton rouge sur lequel on, on, on rêve tous d'appuyer pour faire un reset et que tout recommence, euh, nickel. Euh, c'est un bouton rouge dont je rêve <rire> l'existence. Et bien aujourd'hui, il existe. Il existe. Il existe et il s'appelle Marco. Alors Marco, on le connaît tous. Et, et ben tu sais, quand tu ne réussis pas et que tu râles, tu éteins ce que tu fais et puis tu rallumes ton podcast préféré pour écouter quelqu'un qui est encore plus râleur que toi. C'est notre Marco national et je te garantis un effet immédiat. Alors si tu es d'accord avec ça, n'oublie pas de me laisser un commentaire et puis surtout une bonne note hein, sur l'épisode de ce podcast. Allez, je te laisse redécouvrir notre râleur international, Marco. De enfin, pour moi, c'est un vrai plaisir de te rencontrer ici. Il faut dire qu'on est dans un endroit quand même qui est magnifique. C'est la première ah fois que bah... je viens dans cette cour. Tu veux dire où on est
1: Oui, on est au Conservatoire National des Arts et Métiers. C'est ma deuxième maison puisque moi j'ai passé mon diplôme d'ingénieur CNAM en physique nucléaire en 1988. Donc j'ai usé mes fonds de culotte sur les bancs des amphis et dans les salles de cours, et puis également dans les salles de TP au sous-sol, etc. Donc euh, le CNAM c'est ma deuxième, c deuxième mais... maison. C'est une de mes deuxièmes maisons, on va dire. Voilà.
0: Mais tu y reviens régulièrement. Ah, mais... je
1: reviens régulièrement, y compris la visite du musée, qui est passionnant.
0: Ah oui, je l'ai jamais fait, et je pense que demain matin je suis là, je me demande si je ne vais pas essayer d'aller ah, faire un tour. ça, <rire> ça vaut le C'est ouvert le samedi. Ouais. Magnifique. Et alors la cour est superbe. On a les, les bâtiments en pierre et les toits en tôle bien parisien. C'est une, si une église. C'est une ancienne
1: église. Une ancienne église avec un
0: toit. Les, les tuiles sont de trois couleurs. Trois, quatre couleurs ah ouais. je sais pas. Et dans
1: enfin, l'église en question, il y a un modèle du pendule de Foucault. Il ah. y a le Blériot 11 non, de Louis Blériot, a C'est effectivement la Manche, ouais. etc. Puis d'autres surprises. Je ne dis pas tout.
0: <rire> Quel teasing, il faut y aller alors. Ah oui. Oh. <rire> bon, ok. Alors, tu as accepté de, bah, de me rejoindre dans cette deuxième aventure qui est toujours chance liée au podcast. Mais qui est un enregistrement en direct. En direct, en live. Ouais, en live. Chouette. Alors, du coup, vous avez les, les bruits en arrière sombre. On a un groupe de copines qui ont l'air d'être contentes de se retrouver et qui papotent. Mais c'est pas grave. Alors, euh, une petite séance râlerie, ça te dit
1: oh, Toujours <rire> ça, ça monte de cran en cran, de toute façon, avec tout ce que j'entends et tout ce qui se passe. Donc.
0: Tu as envie de nous parler d'un sujet en particulier oh Non,
1: ou... pas de sujet en particulier, mais tout ce qu'on a dit la dernière fois dans la séance bah, ne, fait que confirmer, ne fait que confirmer par des informations que j'ai au fur et à mesure. Donc, euh, On constate bien que les gros organismes en question essayent de pousser un certain nombre de petits dehors, mais que certains de ces gros organismes vont avoir des problèmes parce qu'un certain nombre de leurs membres bah, vont peut-être euh, s'apercevoir qu'ils sont pas à leur place. Donc, euh, ça va leur Poser aussi des problèmes et puis quand euh, euh, on a des soucis par rapport justement à des gens qui sont euh un peu, euh, on va dire, euh, fixé sur des déclarations, euh, ben voilà, je me fâche, donc euh, ça m'est arrivé de me fâcher récemment avec un physicien médical, donc euh, voilà, que j'ai envoyé chier, et que je regrette même pas d'avoir envoyé chier, donc euh, par contre, euh, j'ai prévenu sa patronne, donc forcément, puisque le monde de la radioprotection est petit, et que je connais à peu près tous les gens qui gravitent dans ce milieu-là, c'est un petit peu le risque que vous avez avec moi, donc... Vous avez bien compris que je mors, que je mords fort et que je ne vais pas continuer à vous laisser tranquille, tout ce temps que vous êtes. Nous ah ouais. Tu nous regardes. Tu es l'œil, tu nous regardes. Je suis bon. l'œil, exactement.
0: Bon, Mais ce qui est bien avec toi, c'est qu'au moins la personne concernée, l'objectif ce n'est pas de, ni de dire le nom de ah la non, personne non, ni de non, non, non. mais la personne concernée, tu lui as dit ce que tu avais à lui dire. Ah bah
1: carrément, oui. oui carrément, carrément. Bon, mais ça, voilà. c'est un cas particulier. Oh, c'est pas... Non, c'est un cas particulier, mais... Très honnêtement, euh, pour revenir sur cette histoire donc, de certification, on voit bien que justement, on s'est posé un certain nombre de questions et si la Direction Générale du Travail a voulu qu'on révise l'arrêté euh, PCR-OCR, c'est qu'il y a de bonnes raisons derrière. C'est que visiblement, le texte, il n'est pas d'aplomb. Et je maintiens ce que j'ai dit d'ailleurs aussi à la DGT, notamment vis-à-vis -vis des auditeurs des organismes de certification. Je souhaite qu'on fasse une évaluation nationale pour toutes ces personnes, qu'on ait une équivalence, on dirait, pour que finalement le jugement soit réalisé de manière homogène, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, aussi bien pour les organismes compétents que pour les organismes de formation
0: pour être auditeur aujourd'hui pour faire euh, auditeur pour ces
1: certifications qu'est-ce qu'il faut aucune exigence aucune après peut-être qu'en interne chaque organisme de certification a des critères particuliers ah. mais mm -hmm. si je, je, je prends simplement mon cas puisque au niveau du CEA, on avait euh, donc en inspection générale interne de la maison un certain nombre de critères vis-à-vis -vis des inspections internes et des audits internes. Donc moi j'ai même fait des formations en termes d'audit à l'institut de formation qui s'appelle l'IFACI. Donc ensuite on m'a demandé de faire une même une formation sur les audits de sécurité, donc, que ce soit dans le domaine de la sécurité radiologique et conventionnelle, je suis pas sûr que tous les auditeurs aient ça. Et puis après, les compétences radioprotection, c'est encore autre chose. On constate même que certains auditeurs sont spécialisés sur certains domaines et pas pour tout.
0: Alors, pour être auditeur d'OFPCR ou d'OCR, tu n'as pas besoin d'être PCR
1: Même pas, C'est pas, pas, pas demander, spécifié dans pas les spécifié. textes.
0: Et tu peux être auditeur OFPCR au ou... Ou OCR, euh,
1: Ceci dit, moi, je industrie
0: suis... médicale, voilà, tu n'as pas d'exigence e par rapport à Moi, je pourrais très bien le pensions. faire parce
1: que je ne suis ni PCR ni OCR. ouais
0: d'accord.
1: Bon, je suis à un niveau qui, à mon avis, est largement au-dessus. Hein. Je suis désolé de le dire aussi, ou au qui risque de vous froisser. Mais voilà, je ne suis pas ça. Donc, euh, mais si je forme des étudiants à un niveau bac plus 5, plus 7, c'est que bah, j'ai quelques vagues compétences, on va dire, sur le sujet.
0: Donc, ce que tu demandes, c'est
1: euh, là voilà. moins qu'ils
0: soient eux-mêmes euh, ouais. audités, bah, certifiés ou euh, bah, questionnés. Qu'ils aient quelques des... compétences ouais. aussi
1: sur le, le, la partie audite en elle-même. Bon, On peut, bon, penser, ça, pense que on le... peut penser que c'est le cas aussi, mais bon, après, on peut définir des critères. Mais aussi des compétences beaucoup plus fortes pour certains d'entre eux sur la partie radioprotection. Ouais. Ok. En même temps, je suis désolé, et je l'ai dit d'ailleurs dans une séance avec la DGT, mais ben, on nous dit qu'on a du mal à trouver les auditeurs. Ben, il suffit de faire une rémunération en conséquence. Je suis désolé aussi de vous le dire, mais euh, si vous voulez des gens compétents, les compétences, ça se paye aujourd'hui.
0: C'est tout pour être auditeur, il faut avoir, je suppose, quand même un certain nombre d'années d'expérience. Un peu d'expérience professionnelle, c'est ouais. le
1: minimum qu'on en attend quand même. Donc, et puis d'avoir un peu traîné ses guêtres sur un certain nombre de sujets. Mais on voit bien que certains organismes, ont des gens qui sont un peu spécialisés ou spécifiques mm -hmm. sur un certain nombre de sujets, que ce soit le médical, ou l'industriel, ou le nucléaire, mais pas tout en même temps. Mais c'est une... pas mal
0: en fait, non Je sais pas. Non, tu trouves pas ça Je Je sais pas, bah, ils
1: peuvent qu'auditer que des gens qui sont dans un domaine, oui, pas voilà. dans tout.
0: Oui, mais justement, ça fait peut-être des gens qui sont plus spécialisés. qui sont Je ne sais pas. Non, ça ne pas ça.
1: Je ne suis pas certain. Donc euh, ouais. si on me porte la preuve et la garantie, ouais.
0: Tout mais... à tu me parlais... Enfin, euh, tu as évoqué l'idée que les PCR, à la fin de leur formation, peut-être comme nos camaries, elles aient euh, un diplôme national. Que ce soit un diplôme, enfin oui, que ce soit une épreuve en tout cas, avec des sujets... Euh,
1: pas forcément les PCR, mais je pensais plutôt justement euh, à ce côté d'auditeur. Mais les PCR, euh, bah encore faut-il que les organismes certificateurs donnent les mêmes niveaux sur les contenus des ouais. organismes de formation. Et on le sait pertinemment aujourd'hui, on a des différences notables dans les niveaux pour tous les organismes de formation, que ce soit une formation initiale, que ce soit une formation même un peu plus lourde pour les gens qui ont sont en formation renforcée. Là, euh, encore une fois, je mets euh, preuve à l'appui, je lance un défi à tous les organismes, on met tous nos documents sur une table devant la DGT, puis après on compare. Voilà, on va en profiter pour boire un petit coup. Le en fait pour
0: monsieur, le Voilà, hop. Merci Merci beaucoup. Un petit truc, et je couperai pas, tu vois. On aura même les bruits, en fait. ouais, forcément du chouette, c'est de la cuillère à votre santé. Café. Voilà, voilà vôtre.
1: donc voilà. Si tu veux, tout ce que j'ai dit la dernière fois, j'ai pas d'informations qui vont à, à l'encontre de tout ce que j'ai pu déclarer. Donc, euh, et si, effectivement, la DGT a jugé nécessaire de revoir les annexes 4 et les annexes 7 de l'arrêté, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison derrière.
0: Alors ça, pour moi, ça a été une découverte aujourd'hui. pas, Est-ce qu'on peut l'annoncer qu'il y a ce projet d'arrêté de euh, modification
1: il y est en cours, puisque la DGT va demander aussi l'aval de l'ASN et de l'IRSN pour le publier le plus rapidement possible.
0: D'accord, donc c'est un projet d'arrêté qui modifierait... Ouais. Euh, les, les annexes les...
1: concernant la certification euh...
0: des OFPCR et ouais. des PCR, euh, des deux
1: Alors, a priori, il y a les deux.
0: D'accord. Bon. Okay. A priori, il y
1: a les deux. Organisme de formation et organisme de... 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 compétent. Voilà.
0: Et euh, pourquoi, en fait Parce que là, on a quand même eu des textes. Euh... Bon, 2019, c'est assez récent, ça fait deux ans, on a un texte qui reporte. Et tu sais, toi, ce qui a motivé cette. Bah,
1: parce qu'il y a des choses qui ne vont pas.
0: Ouais.
1: Encore une fois. Euh... Je suis désolé, mais il y a des gens qui ne sont peut-être pas tout à fait compétents sur un certain nombre de sujets. En tout cas, je me pose la question sur comment un certain nombre d'organismes ont eu leur certification, quel qu'il soit d'ailleurs, dans quelques domaines que ce soit. Ça me paraît étrange. Alors après, je sais qu'il y a certains OCR, et en particulier chez les petits, qui vont être conscients de leur niveau, conscients effectivement du périmètre sur lequel ils vont évoluer, et tout va bien, mais comme vous avez cette certification qui vous est donnée, vous avez un diplôme, vous pouvez exercer dans n'importe quel domaine. Donc après, c'est le risque de voir des gens qui pensent éventuellement être capables de alors qu'ils ne, qu ne le sont pas. Les histoires des, des questions-réponses avec ces fameux 150, là, les fameux 150 établissements, enfin, c'était pour une population, on va dire, un peu déterminée, pour des gens qui travaillent dans un domaine un peu spécifique que sont les cabinets de radiologie ou les dentistes, où on a un, deux générateurs maximum, donc ça laisse une partie, on va dire, raisonnable, encore faut-il assurer quand même le, le boulot, plus mm -hmm. la, la traçabilité des documents derrière. Donc, okay. Mais je, sais, je suis intimement persuadé, et je mets encore une fois ma main coupée, que pour certains OCR, avec 5, 6 clients, 10 clients, ils vont être totalement débordés, ils ne pourront pas faire face à ce qu'on leur demandera. Donc c'est pas une histoire de nombre, mm -hmm. c'est une histoire en fait des dangers radiologiques qui vont derrière.
0: Est-ce que l'OFPCR, après, dans, non, pas l'OFPCR, pardon, l'OCR dans sa vie... Il, est, il peut être, lui, inspecté par l'ASN Bien sûr. Ouais.
1: Il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas, d'ailleurs.
0: Okay.
1: C'était déjà le cas pour les organismes qui, faisaient, euh, qui étaient agréés pour faire la radioprotection. Mm -hmm. C'était pas fréquent, mais on a eu effectivement ouais. un certain nombre de gens qui faisaient des contrôles, qui étaient, en fait, inspectés mm -hmm. par l'ASN sur le site. Donc,
0: ça permet, on peut dire que ça peut permettre de réguler, d'assurer quand même un minimum oui. de qualité, tu vois. Sur oui, mais en
1: même temps, on a ouais, l'impression, ouais. j'ai l'impression aujourd'hui, c'est une autre information que j'ai eue il n'y a pas très très longtemps, que visiblement, les budgets sont, on va dire, entre guillemets, un tout petit peu à la baisse, côté euh, à SN -SN, et que, mmh. a priori, euh, on aurait, je le mets au conditionnel, parce que je ne peux pas vous le garantir, je n'en ai pas la preuve, une légère baisse du nombre des effectifs des inspecteurs. Donc, euh, encore faut-il pouvoir assurer le travail derrière. D'accord. C'est un problème.
0: Pour la réglementation, euh, il me semble, étant croissante, alléger mmh. le travail derrière, ça va pas être simple.
1: Ouais. Pas vraiment. Pas vraiment.
0: Ouais. Okay. Et
1: on en a euh, effectivement euh, les textes du mois d'août, là on donnait un peu de travail. Les textes sur les pôles de compétences, euh, sur l'arrêté des lieux spécifiques radon, etc., etc. Ça donne effectivement du travail. On a aussi en prévision notamment et ça, ça va être un gros travail pour les grosses installations nucléaires. C'est euh, le nouvel arrêté sur les coefficients de dose et en particulier les doses par unité d'incorporation qui vont être modifiées pour un certain nombre de, okay. pour certains nombre de radionucléides, le radon en particulier, mais pas que. Et donc, ça va nécessiter de leur part un gros travail parce qu'il va falloir réactualiser tous les systèmes de, de limites, de, de, de calage des détecteurs, d'alarmes, etc. Donc ça ne va pas se faire Merci. comme ça, aussi simplement et du jour au lendemain. Ils ont peur qu'on s'ennuie, c'est ça Oh, je pense qu'ils ont peur qu'on s'ennuie, oui, mais là, pour le coup.
0: Euh... Est-ce que. Ouais, c'est justifié, tu penses, c'est un abaissement des limites, en fait Ah, bah,
1: il y en a pour vrai. le coup, au moins pour le radon, c'était justifié, enfin, à mon sens. Ça, là, c'est un, un point de vue totalement personnel mais euh, donc ça va avoir beau, un impact fort d'ailleurs sur la, 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 le zonage radon mm -hmm. puisqu'on va passer avec des activités volumiques beaucoup plus réduites qui vont faire en fait une dose équivalente on était à 950 becquerels par mètre cube pour 2000 heures de, dans les lieux de travail qui donnaient une dose efficace engagée de 6 millisieverts on va passer à 450 d'accord par deux. De par 2 2,2, oui, c'est à peu près, c'est 2,2, de le coefficient. Okay. Et ça, on le sait depuis longtemps, et donc, euh, on verra effectivement comment ça va être écrit dans ce fameux arrêté. On a eu la partie radon, justement, donc re, j'ai redéveloppé un peu, en, pour moi, euh, le, le, la méthode de calcul, et on arrive, effectivement, à soit à 450, soit à 300 pour des lieux, par exemple, où il y a pas mal d'activités physiques, euh, soit au rez-de-chaussée, soit au sous-sol. Donc là aussi... Euh, ça va être des surprises pour ceux qui ont à gérer ça. Mais la plus grosse surprise, c'est pour toutes les entreprises qui ne détiennent pas, pas ni substance radioactive, ni générateurs de rayonnement là pour le coup on a attaqué un volet qui s'appelle terrain incognita parce que les gens ne sont pas conscients de ça et c'est très étonnant mais là j'ai fait travailler justement cette année des étudiants du Master 1 de Clermont-Ferrand on a eu beaucoup de mal à trouver des sujets de stage pour tous les étudiants à cause de la crise sanitaire et certains sont restés un peu sur le sable et je leur ai proposé pour valider leur année de travailler sur le sujet radon et c'est très marrant parce qu'un des groupes dans sa conclusion a dit ah, mais c'est là où on voit que l'information sur le radon, euh, elle ne passe pas dans le grand public, personne n'est au courant, euh, et que c'est même un peu inquiétant, etc. Ben, J'ai dit, oui, vous voyez, les, les enfants, parce que c'est finalement un peu des, des petits enfants, en c'est mes poussins. Et vous voyez, vous, dis, vous avez un terrain vierge à défricher, et là, en termes d'information, il y a tout à faire. Même s'il si y a beaucoup de publications, même si l'IRSN, l'INRS, l'ASN, la DGT ont effectivement publié beaucoup de choses, les entreprises qui n'ont pas cette connaissance parce que ce n'est pas leur cœur de métier et qui sont assez loin de leurs préoccupations, pour les sensibiliser, ce n'est pas évident.
0: J'ai l'impression que ça dépend vachement des régions. Euh, il y a ouais. certaines régions. Alors je sais pas si c'est par les CPAM oui. ou par euh, quel organisme, mais plutôt CarSat, centre, la CARSAT, J'ai
1: l'impression
0: qu'il y en a certaines qui font beaucoup de, de sensibilisation en tous les cas. Oui, euh, et la Haute-Vienne, par ouais. exemple,
1: la Franche-Comté ont été on des régions et des départements moteurs sur un oui. certain nombre de sujets. On fait beaucoup d'informations du public. La Haute-Vienne, c'est assez logique, puisque ouais. à Limoges, il y avait les sources euh, et la, pardon, les, les mines d'uranium, donc automatiquement, ça ouais. générait des questions de la part de la population. Mais dans beaucoup d'endroits, il y a des prises de conscience publiques et avec effectivement un certain nombre de gens qui ont décidé d'écrire des documents à destination du domaine privé. D'ailleurs, le domaine privé, euh, on est régulièrement interrogé par exemple par des notaires ou des cabinets immobiliers lors de la vente de biens. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire Quelle information ah oui, on doit par donner Par
0: la vente, euh, oui. Mais oui, ils y arrivent par là. Ouais, Une maison,
1: euh, tu peux avoir du radon dans ta maison sûr, et ouais. en conséquence d'ailleurs. Donc, euh, voilà, donc ça c'est aussi un, un élément. Et là, j'ai un des. Un qui avait été faire des mesures dans des caves à côté de Clermont ils ont mesuré quand même pas loin de 1000 becquerels par mètre cube donc c'est un lieu spécifique d'ailleurs qui rentre dans le cadre de l'arrêté particulier des lieux spécifiques radon et il y a, voilà, il y a quelque chose à faire
0: L'arrêté qui est paru cet été. Cet été, ouais, okay. voilà. Donc en fait, tu as un premier arrêté qui te dit en fonction de la zone, enfin des trois des trois catégories de zones, en fonction de ton niveau de risque, c'est ça ben, C'est
1: sûr que le, la zone 3, on va obligatoirement faire des mesures de manière prioritaire. La zone 2 et 1, on fait des mesures, sauf si on trouve éventuellement des éléments documentaires qui prouvent que dans des entreprises à côté, il n'y a pas... Et alors je me suis toujours demandé, comment tu hein.
0: fais pour avoir ce, cette, euh, ce, cette base documentaire Justement, normalement
1: c'est l'IRSN qui est prévu ah, réglementairement okay. pour mettre en place un système de recueil des données. Et c'est pour ça que j'ai lancé oh. les étudiants là-dedans, parce ça. que je me suis dit qu'à terme, si on arrive à faire des mesures dans des entreprises, ça peut servir et alimenter la base documentaire qui permet à d'autres personnes d'y aller voir.
0: Okay. Voilà. Mais quand tu vois que sur la carte IRSN d'une commune à une autre, oui. ça peut changer. Faut ça peut vraiment, changer. Il faut vraiment faut zoomer parce que la, la carte macro, elle ne ah suffit, ouais, suffit
1: pas. Donc
0: en fait, ouais, bon, tu pars de ça, mais il faut que tu t'assures quand même que... Euh... Ah oui. Est-ce que c'est par rapport aux résurgences des, des, ça petits, peut. des petits... Mais on a
1: eu des mauvaises surprises même en zone 1, hein, même euh, je dirais dans un endroit que je connais bien à Saclay, hein, dans, des lab... dans des petits locaux euh, pas ventilés beaucoup, ouais. avec une porte fermée. On a mesuré plus... au-dessus du niveau de référence. Au-dessus de 300 mètre par mètre cube. Donc on a, on a grillagé la porte, on ne l'a pas mis pleine. Ça permet ouais, de ventiler tu le local. Euh, voilà. C'est okay. un moyen.
0: Et donc euh, cet, à, cet été est paru un arrêté qui te dit que euh, dans des lieux spécifiques voilà. qui ne sont pas mentionnés dans le premier arrêté, bah, il faut quand même que tu fasses.
1: Absolument. Dans les caves donc, euh, de champagne, par alors, exemple. Les caves, toutes les caves à vin, <rire> les caves à ah ouais. fromage, les champignonnières les parkings souterrains,
2: ouais. les
1: grottes évidemment, mais ça on savait déjà quand on a fait le groupe de travail radon à la SN donc, donc, par les membres du GPrat on avait euh, interviewé un certain nombre d'acteurs qui euh, sont dans l'association nationale pour les, les visites dans les grottes ornées. On a eu des valeurs relativement importantes dans certains lieux avec des doses euh, efficaces engagées très nettement au-dessus des valeurs limites. Donc, ça nécessite de la part des directions de revoir l'organisation du travail parce que, bah, ne serait-ce que pour les grottes ornées par exemple, bah, tu as d'autres réglementations imposées par le ministère de la Culture, tu ne peux pas ventiler tu peux pas ces lieux-là.
0: Ah ouais, ça oui, c'est ce que... incroyable. que mon nom de jeune fille, c'est Lasco. Oh. <rire> Donc je lance un appel, si quelqu'un peut me faire visiter, je veux bien aller faire des mesures de radon sur l'ASCO 1. Ah, sur l'ASCO
1: 1, on n'y rentre plus beaucoup. Hein, LASCO 1. Non,
0: non, on n'y rentre plus beaucoup, ouais, c'est vrai. Bon, Pour, pour le, l'ASCO 2, je pense qu'on doit pouvoir ventiler vu que... Je pense. Ça doit être logique possible. Ouais. Ok, bon, ben ça, le radon, là, c'est plutôt euh, bien cadré ah, mais Il n'y a ouais. pas de râlerie à faire là-dessus
1: Non, il n'y a pas de râlerie. Euh, non, 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 mais euh, il faut prendre en compte cet aspect parce que... Euh, pour ceux qui ont regardé l'ensemble des textes législatifs, notamment pour l'information du public, c'est la première fois où on voit dans un texte réglementaire qu'on a un certain nombre de décès dus au cancer pulmonaire pour le radon, donc 3000 morts par an. C'est la première fois qu'on voit ça dans un texte réglementaire. Donc ce n'est pas négligé. négliger. D'accord.
0: Ces décès, ils arrivent à être bien spécifiés ou c'est des stats
1: des statistiques, ouais. bien okay. entendu. Après, il y a toute la composante annexe dans le style, fumeur, pas fumeur, etc. Donc qui peuvent. C'est
0: un excès de risque sur des qui, voilà. sur des zones particulièrement, sur des exposées, zones particulièrement sur des populations. exposées.
1: Bah oui, puis on a eu des cas ou d'exemples, on va dire, un peu particuliers, une maison qui était à bessine sur Gartempe. Euh, construit sur des remblais euh, de mines, pas top évidemment. Euh, voilà, donc il y a quelques cas identifiés en France d'endroits de, 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 euh, où on a euh, justement une composante radon relativement élevée. Donc. mais bon, on le prend en compte. Bessine sur gartempe c'est là où d'ailleurs il y a la société Algade qui est une des sociétés spécialisées dans le domaine. Euh...
0: Préférence dans le domaine, ah, c'est oui. sûr. Ok, bon, est-ce que tu as d'autres euh, objets de râlerie ou
1: oh. bon, a...
0: On t'a entendu sur la vérification périodique Ah bah
1: sur la vérification périodique, oui, enfin, oui, donc euh, effectivement. Ouais. Alors, tiens, puisqu'on en est à parler de ça, je voudrais aussi inciter euh, un certain nombre d'organismes qui font ces contrôles-là d'avoir une réflexion sur les gammes de mesures. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu prends par exemple le cas du médical, en celui-là parce qu'il est assez illustratif. Quand tu travailles en bloc opératoire ou en, en, on va dire, en radiologie interventionnelle, tu es sur des tensions qui te donnent des énergies, on va dire, entre 50 et 100 keV. Je ne pas être loin à peu près de la vérité. Mais ce qui serait intéressant aussi, c'est qu'on bah, fasse aussi des vérifications d'étalonnage selon ces gammes d'énergie-là. Parce que c'est bien de faire des vérifications avec le fameux gamma de 662 quai du 16e 137 mais parfois pour certains appareils c'est peut-être pas suffisant, suffisant tout le monde n'a pas tous les appareils n'ont pas une réponse linéaire en fonction de l'énergie ça c'est
0: quelque chose qu'on peut demander à l'organisme ah ben, de vérification je pense et c'est pas qu'on qu oui. peut, c'est ce, qu ce que tu nous dis c'est même qu'on devrait c'est ce qu oui. bon,
1: vrai que
0: dit comme ça, ça paraît logique
1: ça paraît assez logique, c'est la même chose pour les gens qui utilisent aussi certains appareils pour faire des mesures de gamma d'un peu, peu plus forte énergie parce que je pense en particulier à des matériels comme les GGM compensés qui n'ont pas forcément une réponse linéaire. Dans un cas, ils peuvent sous-estimer ou surestimer le débit de dose par rapport à la réalité. Donc, euh, même chose pour les gens qui travaillent avec du Cobalt 60. Bah, c'est un cas un peu particulier. Donc, euh, ce sera intéressant aussi de vérifier par rapport à des énergies particulières. Alors, c'est vrai que le texte de vérification permet à ce que... Finalement, le conseiller en radioprotection fasse cette vérification d'étalonnage, mais oui. je précise quand même, à condition d'en avoir les moyens et la compétence. C'est ce
0: que tu disais tout à l'heure, des fois c'est bien de reconnaître ses limites. Et puis c'est bien aussi parfois de faire appel à des experts externes pour, oui. euh, pour confronter ta pratique, tes mesures. Exactement. Et, et puis voilà, ça, ça, ça nous rassure. Enfin, Moi je trouve que c'est un élément ah rassurant. Bah Alors on peut, faire, voilà. on peut faire beaucoup de choses, mais des fois c'est bien de faire appel à...
1: Tout à fait, extérieur. tout à fait, voilà donc... Euh, donc ça t'est entendu
0: sur la vérification de l'étalonnage Oui, la vérification de, vérification de l étalonnage, l
1: étalonnage, effectivement, donc... Euh alors euh, effectivement le décret qui a été modifié a repris euh, un certain nombre de points on est repassé à 16 ans pour les jeunes travailleurs ce qui on était a... logique d'ailleurs c'est ce vrai ça, ça a loupé je... ça C'est une... une petite coquille ouais, c'est ouais. pas grave euh, on a donc précisé le, justement le contour de la formation pour les gens uniquement exposés au radon
2: ouais.
1: et là bah vrai. oui mais encore faut-il que les gens qui ne connaissent pas le sujet y chercher ce texte là et c'est pas de prime abord automatique. On a également euh, été obligé de euh, après grosse discussion et on va dire discussion après et, et, et un peu complexe, de, de prendre en fait une décision sur les zones orange et rouge par rapport aux appareils qui fonctionnent de manière pulsée chacun ayant des domaines d'activité particulière on n'a pas pu réellement se mettre d'accord sur l'écriture du texte dans le décret mm -hmm. donc on a dit on ne pourra pas y arriver il faudra en fait écrire un texte complémentaire, un arrêté pour se mettre d'accord peut-être même par domaine parce que sinon... On ne peut pas avoir un, un mode commun ouais. au médical, à l'industriel, au vétérinaire, etc. Où, voilà, chacun, ou à la recherche, chacun ayant des particularités, donc c'est pas possible. C'est la
0: grande difficulté de cette, de cette réglementation, ah, oui. elle touche des domaines qui sont tellement ah, oui. différents. Tellement, tellement différents. différents,
1: voilà. Donc, euh, il a fallu... Euh, D'accord, donc là c'est statué, euh, peut-être,
0: alors je ne sais pas, pas, à la baisse la terme, mais en laissant pas, le champ libre mais... à une, une réglementation oui, plus précise secteur par secteur. secteur par
1: secteur, et puis peut-être également avec des guides professionnels d'application, je ne sais pas, ça peut être aussi des solutions qui euh, ouais, ont été d'ailleurs mais... développées dans d'autres domaines, mais au moins un arrêté qui précise que voilà, pour tel domaine, tel bécane, tel générateur, tel accélérateur fonctionnant pendant tant de temps, bah, on va appliquer ça et pas autre chose. Okay. C'est souvent aussi dépendant du fait qu'on a des gens à proximité des faisceaux ou pas. On voit bien que dans le domaine industriel, on peut peut-être s'y h dans le domaine médical, tu as forcément parfois des praticiens qui tournent autour des, des, des champs d'exposition, donc... Mm -hmm un peu plus problématique et un peu plus touch quoi. donc oui ça a été euh, bon un décret qu'on attendait ça m'a fait paumer un restaurant cette affaire parce que oh, ouais. ah, j'avais parié qu'il sortirait avant le 1er juillet 2021.
0: Ah, mais ben, c'est un éternel optimiste
1: Ben ouais, ben, j'ai perdu. Voilà. Bon,
0: t'as payé le resto Oh il était
1: sympa. Ah, Olivier, était... Bon, avec Olivier, on s'est bien fait un bon petit resto. Ouais. Olivier qui Ah ça ah, pas. C'est un, ah, un copain. Ok,
0: bon, Olivier qui est dans le domaine a priori. Voilà, parce que sinon... voilà, voilà, voilà. Ok. D'accord, mais c'est vrai que l'été a été prolifique quand même, Alors, ouais. on a attendu le 1er juillet, mais depuis euh, il est sorti quand même pas mal et de donc, choses. Et bah,
1: donc on attend aussi d'autres arrêtés d'application, aussi bien côté code de la santé publique, parce qu'il y en a d'autres, et, et code du travail il y en a encore euh, de mémoire 5. Mais dont les chantiers vont ouvrir en 2022 pas avant. C'est
0: quoi les cinq points euh, de travail
1: pour euh, bon, de mémoire Alors on a parlé des coefficients de dose. Ouais. Il y en a un autre important pour les gens qui sont dans les installations nucléaires mm -hmm. de base. C'est pour les entreprises extérieures. D'accord. En fait, c'est la certification des entreprises extérieures qui interviennent chez EDF, ESOA, Orano. C'est une certification etc.
0: qui existe déjà. Voilà, qui ouais. existe ouais. déjà.
1: Okay. Mais il faut reprendre le texte puisque le décret aujourd'hui de 2018 précise qu'en fait il y a une obligation d'avoir des entreprises certifiées pour les gens qui interviennent dans les zones jaunes, oranges, rouges, okay. or on constate que certains exploitants sont plus royalistes que leur roi mm -hmm. et qui demandent par exemple d'avoir des certifications y compris pour des gens qui interviennent en zone contrôlée verte ou surveillée. Ceci dit, c'est leur problème ouais. et c'est leur affaire parce qu'ils payent plus cher. Bah oui, ouais, ouais. Moi, personnellement, je suis sorti du système, <rire> c'est pas moi, enfin encore que je suis contribuable et parfois, certaines entreprises qui dépendent de l'État, c'est le contribuable qui les finance. Donc, euh, si, finalement, ça m'agace un peu, ah. voilà. Mais ça engage des
0: sécurités peut-être, quand même, non bah C'est pas... ce qu'on me ce qu ouais, rétorque. C'est ce qu'on se dit, mais tu ne crois pas
1: Non, pas forcément. Euh, C'est comme un surzonage, si tu veux, mettre une zone euh, plus restrictive parce qu'on a l'impression que ça va protéger, ça peut-être pas forcément dans le bon sens non plus.
0: Tu noies le risque. Un peu. Okay. Ça
1: voudrait dire que finalement, on demande, on a des exigences pour les mêmes que soit une zone bleue ou une zone rouge, serait pareil. Bah,
0: oui, on n'a plus la gradation les prix du texte de la gradation ouais, du risque ça, ça me perturbe quand
1: même quelque part en okay. tant que radioprotectionniste de terrain Là pour le coup mm -hmm. euh, bon, de toute façon on sait bien que normalement euh, chacun doit euh, vérifier que le, le, le zonage est fait correctement et périodiquement mm -hmm. adapté puisque c'est je crois l'article 25 de mémoire 44 51 25 qui impose ça mais j'ai déjà eu le cas où des gens n'avaient pas vérifié que euh, ça faisait deux ans qu'ils étaient en écart du zonage. Quoi. Donc, c'est gênant quelque part. Voilà, non, ça, 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 me, ça me gêne un peu que finalement, on mette tout sur le même plan.
2: D'accord.
1: Je comprends pour les zones jaunes, oranges, parce qu'on voit bien qu'effectivement, euh, et rouges, on voit bien que ce sont les zones quand même prioritaires à risque. Mm
0: -hmm. Peut-être qu'après, est-ce que c'est un souci du Enfin, tu ne te poses pas la question euh... Pour l'employeur qui emploie ses salariés, ah, enfin ou en tout cas ses oui. entreprises, finalement elles peuvent toutes intervenir partout ça, et tu n'habilites tu, tu, tu pas un certain nombre de personnes pour un certain nombre de zones, etc. Bon, Le problème simple.
1: pourrait se poser d'une homogénéité entre les exploitants par exemple. Ouais. Est-ce que les critères vont être les mêmes ah, oui. d'exigence au ah, niveau ouais. du CEA, de DF, de Rano, okay. etc. C'est une autre question qu'on pourrait poser. Euh, et j'en reviens d'ailleurs sur la partie euh, exposition, parce que vous avez peut-être vu là, que euh, cette semaine est sorti le bilan euh, oui. national eh, écoute, de la dosimétrie de l'IRSN. Et j'aimerais
0: bien que quelqu'un, alors peut-être de l'IRSN, ou toi, ou si tu connais quelqu'un... Euh, L'année dernière, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi, mais que quelqu'un nous explique, en c'est un gros pavé quand même, mais nous fasse un petit topo alors, sur les PCR médicales, mais qu'est-ce qu'on peut en retirer Puis, Je suis sûre qu'on pourra alimenter nos formations quand on a les salariés. Mmh. Il y, a sûrement, il y a sûrement des notions qui sont j'ai forcément intéressantes. des
1: choses à dire donc euh, je pense que je ferai mon petit édito d'octobre euh, pour Circus sur ce ah, sujet là
0: bon mais je te rappellerai en octobre non, non, j'ai déjà des
1: choses à dire parce que bon, on a constaté qu'effectivement avec le Covid ouais. il y a eu une activité qui a été réduite
0: ouais.
1: aussi bien dans la partie maintenance nucléaire que même dans la partie personnelle des compagnies aériennes on mm -hmm. a on a diminué notablement les doses moyennes et maximum euh, je crois que c'est à peu près de l'ordre de 35% d'après ce que dit l'IRSN. Euh, on constate quand même aussi que qu'il bah, reste un certain nombre de cas de dépassement de limite. Alors cette année, ils y mettent un petit bémol, puisqu'il euh, faut en fait qu'il y a un cas avéré, et vérifié et validé par le médecin du travail. C'est quand même important qu'il y ait une validation derrière. Mmh. Donc il y a des cas de dépassement, mais sans validation, donc ça, ça laisse entre guillemets une petite interrogation reste que on a donc une diminution aussi du nombre de personnes suivies en France on était à 395 000, on passe à 387 000, c'est des ordres de grandeur ne hein, me le prenait pas à l'unité près donc une légère diminution vous avez à peu près 76% de l'effectif de ces gens là qui ont une surveillance dosimétrique individuelle, qui reçoivent une dose, on va dire, inférieure à la limite de détection. Ma question est la suivante. On fait une radioprotection de riche. Est-ce que tout le monde doit avoir une surveillance dosimétrique individuelle Ah, on va me rétorquer, oui, mais ça permet d'assurer une surveillance individuelle renforcée par le biais de médical. Oui, sauf que les médecins du travail, vous en avez de moins en moins.
0: Mais peut-être qu'un des axes de travail, c'est d'affiner justement nos zones
1: ben, et notre classification personnelle. et que, et que peut-être certains. Et c'est pas encore une fois, et on en a discuté au sein de la DGT, c'est pas parce que quelqu'un est non classé même s'il reçoit des doses, qu'on ne pourra pas éventuellement le réutiliser en cas de problème de santé par ailleurs. Même s'il n'y a pas de médecin du travail, entre guillemets. Ma frangine, elle a été manip radio pendant quelques années, on va dire, toute sa, pratiquement toute sa carrière. Euh, les 15 dernières années, elle n'a pas vu de médecin du travail. C'était un cabinet en privé, en ville à Paris. Donc euh, voilà.
0: C'est même pas une exception.
1: C'est enfin, même pas, sais, pas une exception. Non. On est bien d'accord. Ouais. Donc, finalement, c'est bien de classer les gens dans catégorie classées, mais, mais ça ne sert à rien.
0: Classer ou reclasser en. Public, je sais En bah non d'exposé, bon, en non classé. Une personne ne veut pas dire euh, oui. euh, aucun suivi, au contraire, tu peux au avoir contraire. un dossier opérationnel qui va lui informer. Mais bien entendu. Tu lui fais une petite information sûr. quand même parce qu'il rentre dans une zone.
1: C'est presque de la radioprotection intelligente dont oh. tu es en train mais de me parler. Là, mais alors là, tu sais que
0: venant de toi, je prends ça comme un compliment. Mais... Et euh, c'est porté sur la bande. Hein. C'est pas <rire> enfin, des bandes, bien. mais c'est pas grave. C'est pas
1: grave. Mais, pas grave. <rire> mais oui. Bien entendu, puisque les limites de détection sont bien inférieures et qu'avec ce type de matériel-là, on est capable d'avoir un résultat probant, même dans le domaine des faibles doses.
0: Alors en fait, là, tu en train de me dire qu'on passerait éventuellement d'une radioprotection administrative, parce que ce matin, j'ai entendu ce terme et il me plaît énormément, à une radioprotection raisonnée Intelligent. Intelligente. Intelligente oui. Oh là là, quelle de bonheur.
1: Ben, moi, ça me plairait bien. Ah ouais ben, Je suis sûr, que je suis intimement persuadé qu'un certain nombre de gens pas ce besoin-là. Et encore une fois, j'insiste sur l'histoire des médecins du travail qui vont être en diminution ouais. constante. On ne pourra plus l'assurer de Tout toute à fait. façon. Mais,
0: mais je suis d'accord avec toi. Oui, ouais, je suis d'accord. On ah déjà bah est déjà passé sur des...
1: C'est bien, c'est bien effectivement que ce soit écrit dans le texte. Ouais. Mais encore une fois, il faudra pouvoir avoir des reconstitutions dosimétriques et montrer que les personnes ont été exposées. Avant même que cette réglementation, d'ailleurs, ces réglementations existent en 2003, à l'INSTN, on avait pris le parti justement d'avoir un certain nombre de populations, certains étudiants, à qui on faisait faire des, des opérations un peu particulières, mm -hmm. des iodations en boîte à gants. Donc, eh ben, on leur donnait un dosimètre opérationnel, on relevait la dose, on avait un tableur Excel que l'on gardait, qu'on compilait chaque année au fur et à mesure et on gardait les doses et les résultats dosimétriques. Mm -hmm. Comme ça, on savait à quoi ils avaient été exposés. Mm -hmm. Donc, ça, ça effectivement, ça fonctionne et ça peut fonctionner depuis longtemps, cette affaire. Ouais. Donc, voilà, cette histoire de 76% de gens qui n'ont pas de dose, ça m'enlève ça me parce dire, que. On ah, va te dire. Non, mais attends, il y, y a en plus le temps passé par les conseillers en radioprotection à faire des études et des évaluations individuelles donc dosimétriques, donc des études de poste, mm -hmm. si vous allez par là, et de l'évaluation des risques. Non que finalement pour aboutir mettons à je dis n'importe quoi arriver à une dose cumulée à l'année de 100 microsieverts, mais on va quand même le classer parce que parce que
0: Et si à ça on t'oppose l'argument oui mais sur euh, les 76 est-ce que tu es sûr qu'ils portent tous leur dosimètre
1: Mais attends, non non, le, le, le résultat est euh, publié dans six séries mm -hmm. ne tient compte que des personnes qui portent leur dosimètre. c'est ah, aux...
0: les personnes à qui on a fourni un dosimètre.
1: Voilà, ouais. on sait parfaitement qu'un certain nombre de praticiens, dans le domaine médical notamment, pour ne pas les cibler, mais je suis désolé messieurs, mesdames, ne portent pas leur dosimètre. C'est d'ailleurs un problème pour certains conseillers radioprotection et personnes compétentes, qui ne peuvent pas les obliger à le porter. So, et d'ailleurs, on a eu des cas où euh, ça s'est plutôt mal terminé pour la personne compétente, parce que qu'elle bah, a été obligée de quitter sa fonction, ne pouvant pas faire appliquer, entre guillemets, le port de, de ce système mmh.
0: après je suis assez rassurée par rapport à ça parce que je pense que la technologie nous aide et il y a des boîtes qui innovent et qui font oui, des super trucs
1: Absolument. et
0: je pense qu'on sera en capacité oui. de trouver l'exposition oui. des personnes avec son deuxième dosimètre.
1: je pense aussi, il y a des innovations intéressantes ouais. là en matière de veille technologique messieurs, dames, conseillers radioprotection vous pouvez mmh. ouvrir effectivement vos yeux, vos oreilles internet etc, mmh. il y a des innovations actuellement qui aussi. se passent et qui vous permettent d'aller un peu plus loin que la simple radioprotection réglementaire dont on parle dans les textes. Voilà. Alors, je reviens quand même sur ce bilan dosimétrique ouais. aussi. Il y a une chose extrêmement surprenante. Nous avons un seul cas de dépassement de limite au niveau des extrémités. Alors, à qui veut-on faire croire cette chose
0: tu veux dire qu'il n'y en ait qu'un bah ou oui, Qu'il y en ait au moins
1: un. Qu'il y en ait qu'un
0: qu
1: qu bah, On a des doses à condition de porter des dosimètres. On oui. est bien d'accord. Donc on revient au même problème. Si effectivement on ne fournit pas de dosimètre extrémité aux gens qui sont susceptibles d'être exposés, vous n'avez aucune chance d'avoir des résultats. Donc on sait pertinemment là aussi que certains postes de travail, il bah, y a des risques d'exposition au niveau des mains et qu'il y a certainement beaucoup plus de gens qui dépassent les valeurs indiquées. Alors pour vous annoncer aussi la chose, série est actuellement dans une période de révision de son système. D'accord. J'ai été sollicité là-dessus parce que je suis dans un des groupes de travail et c'est pas de l'intelligence artificielle mais ça va faire en fait travailler des algorithmes de traitement. Grosso modo, pour des gens qui occupent une fonction identique analogue sur deux endroits différents et que bah, pour certains on détecte des, des valeurs positives de doses et que dans d'autres cas on a des doses nulles, on va avoir un petit drapeau qui va se lever et du coup, ça va inciter éventuellement les gens à se dire pourquoi là c'est positif et pourquoi là c'est égal à zéro. Et donc, du coup, ça pourrait éventuellement être un, une information qui se retoque et qui soit reversée à la SN pour qu'on bah, puisse enquêter sur le sujet.
0: Ça ne veut pas que Ciséry va être l'indicateur de la SN pour déclencher un oui oh
1: bon bah, Est-ce oui, 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 est que ça te paraît absurde
0: Non, 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 pas totalement. Que, en fait, c est, c est, il faut vivre dans ce cas-là à l'inspection comme une aide pour le une conseiller, aide. pour motiver ses troupes à porter des doses immédiates. Exactement. Okay.
1: Exactement. Et pourquoi y en a-t-il qui auraient des doses nulles en faisant un travail analogue bah, avec des gens si qui ont, des, ont doses des doses positives Oui, voilà.
0: Et puis s'ils si ont, si ont des doses Analogue, nules, hein, je parle ouais, voilà. de,
1: de, de travaux analogues. Ouais. Hein. Bah, je ne sais pas, un cardio-interventionnel euh, travaille de la même façon, qu'il soit à Tours, à Paris, à Marseille, etc. Bah, aux, aux procédures près bien entendu. Mais c'est à peu près les mêmes systèmes. C'est la même chose pour un, un gars qui travaille en radiothérapie ou qui travaille en gammagraphie. C'est exactement du pareil au même. Donc pourquoi y aurait-il des gens qui auraient des doses nulles et donc qui auraient des doses positives pour un travail analogue Donc si tu veux, on est en train de réfléchir à cette question. Il y a eu un collège employeur il y a eu un collège personnes compétentes, il y a eu un collège euh, médecin du travail, mm -hmm. donc à qui on a demandé justement de réfléchir à cette évolution de, de ce système d'informatique. D'accord. Voilà. Okay. Donc, alors, j'en reviens toujours à mon bilan dosimétrique. Euh, on constate que finalement, les gens qui dépassent 5, allez, 6 millisieverts, on va dire, il y en a moins de 3 000 en France. Mm -hmm officiellement, réglementairement et dosimétriquement parlant, ça veut dire que tu as seulement ce nombre de personnes qui sont classées en catégorie A. Oui. C'est sur cela qu'il faut porter oui, évidemment oui. les efforts d'optimisation de la radioprotection. Donc à
0: vérifier que les autres, effectivement, on ne reçoivent voilà. pas de doses. Et si c'est bien vérifié, euh, bah, alléger le système. Ouais.
1: Ben, bien sûr. Okay. Voilà. Donc, euh, il est intéressant le document. Bon, il est lourd à lire hein, parce qu'il est sorti avant-hier, j'ai pas ouais. tout lu. Tu n'as pas lu les
0: 360 pages Pas, je crois, pas y en a
1: encore. J'en ai, en ai fait des extractions de tableaux euh, quand même et j'ai regardé des comparatifs tout de suite.
2: Ouais.
1: Donc, ça m'a effectivement intéressé parce que bah, c'est toujours un, un document intéressant. Alors, ce qu'on pourrait éventuellement dire, justement par rapport, tu disais, au port de la dosimétrie, bah, qu'on puisse avoir à un moment dans les pages une petite analyse critique euh, en disant bah, « Oui, c'est par rapport ouais. aux gens qui portent bien des dosimètres euh, peut-être oui. et pas ceux à qui on les fournit et qui les rendent de, 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 avec des valeurs nulles. » voilà D'où la réflexion et d'où l'entame de ce travail qui a été fait parce que bah, forcément, on se pose aussi des questions. En tout cas, les spécialistes en matière de radioprotection s'en posent. donc euh, Surtout que... si c'est
0: un taux qui n'évolue pas d'année en année en fait. Ben, voilà. Ça veut dire que soit on n'arrive pas, euh, le système est fait de façon à ce qu'on n'arrive pas à convaincre les gens qui devraient porter des images qui doivent les porter, et puis ouais. on arrive à un palier où là le système en place ne ben, en fait, fonctionne pas mieux et on n'arrive pas à l'améliorer. Mmh. Soit ces personnes-là, elles ben, n'ont pas besoin d'être suivies parce qu'elles ne sont pas exposées finalement, et puis il faut qu'on revoie. Euh,
1: c'est ça, en même temps, bon, on ne peut pas dire que le système n'ait pas été amélioré au cours du temps. Ouais. On a que finalement, bon an, mal an... Euh, pour ceux qui portent leur mettent que 7 dépassements de limite Donc, euh, ça reste, on va dire, restreint par rapport au nombre de personnes toute surveillées.
0: Toute population ou c'est médical là. Non, toute population. Il
1: y en a 4 de mémoire dans le domaine médical. Il y en a 1 dans le domaine industriel de mémoire. Il y en a 1 en exposition interne. Ça, ça va toucher plutôt la partie installation nucléaire parce que il y a une petite cible et un petit focus particulier sur les gens qui travaillent dans le domaine du démantèlement. C'est plutôt eux qui prennent des doses internes. Enfin, oui, oui. encore même chose. Euh, Or, industrie nucléaire, si tu ne fais pas d'analyse radiotoxicologique, bah, tu ne vois pas de doses oui. internes non plus. Donc, oui. bon. Après, c'est la facilité qu'on en a à faire des mesures. Mais c'est plutôt quand même ce genre de personnes-là qui ont ce genre de doses. Et le septième m'échappe un tout petit peu parce que... Il y a des tableaux un peu variables dans les, les documents, donc j'ai eu du mal à caler si c'est 6 ou si c'est 7. D'accord. Enfin bon, ça reste oui. cet ordre de grandeur.
0: Ouais, bon. Oui, L'ordre de grandeur est intéressant quand même. Oui, oui. Ouais. Ok. Euh, on a dérivé un peu Je tu te rappelles toi tu nous parlais des 5 arrêtés c'est ça qui allait venir euh, oui. donc on a dit quoi le... euh,
1: donc on a dit les coefficients de dose ouais. la certification ouais. des entreprises pour euh, les entreprises extérieures le camari donc le certificat okay. d'aptitude à manipuler les appareils de radiographie industrielle donc il va être également révisé ainsi que la liste des appareils donc mmh. ça fait deux. Et oui, le cinquième m'échappe un tout petit peu, donc il euh, faudra que bon, je révise, mais je les ai hein, dans oui. mon ordinateur. Bah, Ce n'est pas
0: euh, tout simplement euh, sur, l euh, sur les OFPCM non, et CRP, je crois, je Il en a un autre. Okay.
1: Et puis, il y en a d'autres, côté ASN aussi, donc du niveau code de la santé publique. Euh, Ce qui est vérification,
0: euh, bah, justement sur la code de la santé publique, on l'attend toujours. On l'attend toujours. Oui,
1: oui. Donc on a encore de la lecture en perspective. Non, voilà, c'est pas, pas fini. Bon, ceci dit, euh, et, et, et sans vouloir vous affoler euh, tous autant que vous êtes, mais bon, vous avez encore le temps de vous poser avec la réglementation, oui. puisque on vient simplement de démarrer, en tout cas la Commission Internationale de Protection Radiologique vient de démarrer un début de réflexion, vous voyez comme je suis prudent, sur une évolution. De la CIPR générale, donc par rapport à l'exposition au rayonnement. On nous a sollicité pour rendre un avis sur le projet de texte, qui est un, un résumé, ce n'est pas en approfondie mais donner en tout cas notre sensation par rapport à ce qui est écrit. Voilà. Ouais, donc ça, c'est français
0: Oula, dans 20 attends, ans.
1: Non, non, oui, c'est ça, à peu près <rire> ça. Donc ça, ça veut dire une écriture d'un texte CIPR d'ici 5 euh, ans, allez donc, traduction en directive européenne, pratiquement, faut compter 3 à 4 ans de plus. Traduction en droit national, 3 à 4 ans de plus. Donc, vous avez un peu de temps devant vous.
0: Ça, c'est pour tes petits poussins, c'est pour tes petits bébés. C'est pour mes faut, petits voilà, poussins, voilà, c'est pour
1: mes étudiants, effectivement, qui sortent de l'école.
0: Bah, c'est toujours intéressant de dire une CIPR. Ah, toujours. toujours. Tu, tu comprends euh, l'esprit de la loi, l'esprit du texte.
1: Oui, 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 c'est important. Et tiens, par exemple, on se positionnait et plusieurs fois, on est revenu sur ces histoires, justement dans la nouvelle proposition. Discussion qui a eu lieu sur est-ce que l'on doit garder, par exemple, deux une unité équivalente pour une unité commune, pardon, pour la dose équivalente et la dose efficace.
0: Ah, mais oui. Et alors? Très bonne question. il n'y a pas quelque chose qui est paru justement sur la CIPR Pour l'instant, non, dans le devait. projet,
1: effectivement, ils sont en train d'avoir une réflexion qui est menée. Plutôt... Alors, c'est vrai qu'on perd le concept de dose à un organe si on enlève la dose équivalente, parce qu'on passe de la dose absorbée directement à la dose efficace. Ceci dit, quand on a des comparaisons, y compris au niveau des médias, on a souvent une espèce d'amalgame ou de mélange de genre entre une dose à un organe donné et une dose au corps entier. On avait eu une proposition, euh, les Français, il y a, on va dire, une dizaine d'années, d'avoir une unité supplémentaire. Alors évidemment, on ne l'a pas retenu parce que c'est déjà pas facile avec toutes les unités qu'on a et toutes les grandeurs qu'on a, mais un truc différent entre dose équivalente et dose efficace. Encore une fois, hein, puisque ce sont des grandeurs de protection, euh, c'est juste des grandeurs non mesurables et qui traitent uniquement de la nuisance biologique. J'aime bien le rappeler, ça, uniquement dans le domaine des effets stochastiques, c'est-à-dire pour les faibles doses. Hein. Ça va que ça, le cyber. C'est que pour ça. Mais c'est vrai qu'une dose à un organe et une dose à un corps entier, c'est pas tout à fait pareil. En termes de détriment, ça fait pas les mêmes euh, choses. Et parfois, bah vous avez des mélanges de genres parce que bah, les gens ne sont pas forcément au courant, donc pour eux, ce n'est pas spécialement immédiat de faire la, la distinction entre les deux. Donc voilà, c'est une des pistes de réflexion de la nouvelle CIPR, si on peut dire, qui n'a pas, pas de numéro, qui n'a rien du tout. On en est vraiment à l'état de projet et, et très basique. Et il me semble
0: pourtant qu'à la SFRP, à La Rochelle, il y a déjà quelqu'un qui nous avait présenté ah, possible, ça, tu vois, hein. il y a deux oui, ans, oui, oui, donc, oui. Ouais. ça met du temps en fait. Hein. Oh,
1: bah, ça met beaucoup de temps, parce que là, il y a plusieurs comités qui écrivent en fait les différents textes. Pour bon, ceux qui ne savent pas, il y a, je crois de mémoire, cinq comités à la Commission internationale de protection radiologique qui travaillent sur des sujets distincts. Donc après, bah, il faut essayer de refaire un socle commun, etc. Donc ce n'est pas si évident que ça. Voilà.
0: Qu est ce que ça se passe, ce travail de la CIPR C'est est-ce euh... que c'est est... chacun est dans son pays et oui, se regroupe En général, à... ils se regroupent. Ou... Alors, je ne
1: sais plus si c'est pas un suédois ou une suédoise qui est actuellement présidente. Je, je dirais une bêtise. Hein. Je veux pas dire de bêtises donc je ne sais pas. Mais de mémoire, je sais que le président ou la présidente a changé récemment. Okay. Donc euh, voilà. Mais il y a des Français, bien entendu, qui participent euh, dans les différents comités euh, à l'écriture, de euh, l'ensemble des documents.
0: D'accord.
1: Voilà. Bon, ben bah, écoute... Euh, Pour une fois, pas trop de râlerie. Mais non, hein. c'est ce que j'allais dire. Hein, hein? Non, ouais. Ouais, Je me suis défoulé tout à l'heure, donc... <rire> je... voilà. Non, mais c'est parce qu'on je... qu est dans un bel endroit oui. paisible,
0: et finalement, c'était très bien. Qui c'est qui nous regarde, là, la, la statue Tu sais qui c'est qui nous regarde Denis Papin. Denis Papa, ah ouais, inventeur
1: dit. de la machine à vapeur. Ah, ouais. ah Alors, Quel les, doute, les Anglais les Anglais prétendent que c'est James oui, Watt. Oui, mais c'est des ouais. Anglais. Ouais, ouais, bon,
0: <rire> Denis Papa, très hum. bien. Bah, Denis Papa nous regarde dans la cour euh, du CNAM à Paris.
1: Absolument. Et on a de très belles illustrations euh, dans tous les locaux du CNAM, de l'artiste graffeur C215. C215 a en particulier beaucoup travaillé autour du Panthéon. C'est un peu faire radio un... ça même. Ah ben c'est carrément, il a fait un... il y a une fresque sur le musée Curie de Marie Curie, donc ouais. fait par C215, il y a même une exposition ici au CNAM, des différents graphes de C215 sur justement toute la famille Curie. Tu vas au CEA Saclay, il y a différents locaux et portes qui sont illustrés par C215 avec tous les grands scientifiques, on a même le chat de Schrödinger qui est effectivement sur une des portes. Excellent. Marie Curie, Frédéric Joliot, etc. etc.
0: Donc, voilà. Bon, ok, bah, écoute, merci beaucoup. En fait, le, le soleil nous assomme ce, ce vendredi après-midi. Pour une fois qu'on a incroyable. le soleil. Non, mais c'est parce que je te l'ai amené, c'est pour ça. C'est pour ça,
1: voilà, pour ça. tu es, es venu avec. Je suis venu
0: avec. Merci beaucoup, Marc. Pas de rien. Et bientôt.
1: Ouais, et pour euh, éventuellement encore une montée au créneau si nécessaire. Euh, j'essaye effectivement de remettre des choses à peu près en ordre, euh, voilà. Et puis, ben, c'est pas toujours évident puisque on voit sur aujourd'hui des réseaux sociaux tout un tas de déclarations qui me parfois me froissent un peu. Donc, vous savez parfaitement que je guette. Je veille. Stéphanie, vous avez dit que j'étais l'œil et que bah, si vous faites un petit écart, je le note. Je voilà. le
0: rattrape, mais c'est bien un Voilà. Parlé.
1: Euh, les hommes avertis en valent deux et les femmes averties en valent beaucoup plus puisque les femmes sont bien supérieures à ces messieurs.
0: Je pense qu'il a un truc à me demander. Non, non même pas. Rien du tout. Bon, ça va alors.
1: Bah, vous savez quand même que ma chouchoute m'a scientifique favorite, c'est Marie Curie je, je, je me refais pas
0: On va qu'on se donne rendez-vous dans le musée ah oui. j'allais dire ton Alors, musée mais vraiment eh bien,
1: oui oui ce sera l'occasion éventuellement même d'organiser une petite visite commentée du, du musée ouais. euh, tiens j'en profite d'ailleurs puisque j'ai travaillé aussi pour un autre euh, grand organisme français qui est la Bibliothèque Nationale de France et j'ai eu donc euh, là au printemps entre les mains les originaux des cahiers de laboratoire de Monsieur, et Madame Curie, et en particulier les cahiers de labo donc, pour les mesures en uranium et pour la découverte du radium et du polonium. Et là, je vous renvoie à un petit exercice scientifique. Vous allez regarder dans vos livres quelles sont les masses spécifiques de l'uranium et du radium. Et vous allez voir, finalement, par l'explication qu'on en a eue, que le radium est beaucoup plus, entre guillemets, radioactif que l'uranium en lui-même. Et bien, sur les cahiers, c'est vrai. Il y a quelques points de contamination sur les cahiers de labo à l'uranium. Ça ne dépasse pas une dizaine de chocs par seconde. Par contre, pour le cahier de laboratoire, dans la découverte du radium pardon, et du polonium, on est monté jusqu'à 260 chocs par seconde en alpha. CQFD comme on dit, ce qu'il fallait démontrer, l'activité spécifique, elle est beaucoup plus importante. Okay. Donc, en fait, par séparation chimique, les cahiers sont beaucoup plus contaminés.
0: Mais ceux-là ne sont pas conservés à la Bibliothèque de France. Tu les as à À la musée. Bibliothèque ah, Nationale de France. Ils ont une ah, pardon. <rire>
1: pardon. On est en train de remettre à peu près d'aplomb le système. Alors, j'ai quelques préconisations, évidemment, que j'ai données donc, par rapport à la consultation de ces ouvrages-là. Donc euh, voilà.
0: Bon, Mais
1: c'était un moment émouvant parce que ben, j'ai eu aussi dans les mains le cahier journal intime de Madame Curie. Là, Et bien j'ai pleuré comme un gosse en l'ouvrant, comme un enfant. Voilà. Ça m'a fait un tel choc, une telle émotion, que, tu vois, même encore maintenant. c'est Pour moi, c'est un, un moment inoubliable.
0: Et je suis témoin, Marc, les larmes qui montent. Ah ouais. Parce qu'elle parle, mais pas de, pas de mais science. Non, elle parle d'elle, de parle sa vie. De... de La mort
1: de son mari, par exemple. Ouais. La page sur la mort de Pierre, c'était une page tellement émouvante que...
2: <rire> voilà. et, et on voit bien que ces deux
1: personnes s'aimaient d'un amour monumental. Il avait découvert une femme d'exception. Elle a découvert un homme d'exception. Et, et voilà, quoi. Donc, c'est pour moi des des gens euh, immenses je ne peux pas dire autre chose donc, voilà. mais c est, c est, ça, ça retransparaît même par, par rapport euh, euh, y compris au niveau du musée parce qu'on a été amené aussi à faire des contrôles sur le, le mobilier personnel Et la table à salle à salle de la salle à manger euh, tu prends les mains qui tiraient les rallonges bah,
0: ouais.
1: tu as une contamination tu arrives à trouver les sous, traces ouais.
0: précisément ouais. de la trace ouais. des mains ouais. Ouais. Ouais.
1: Ouais. ça c'est pareil c'est émouvant, ben c'est émouvant possible. parce que
0: tu as, as, as presque l'impression qu'ils sont encore là en fait, qu ah bah qui, qui tiennent la, qui ils sont la là. table, elle la rallonge. Ils
1: sont là. Ouais. Ils sont là.
0: T arrives à les mesurer, ça, Et, un et, et
1: pour avoir vu en plus, a été, a été donc euh, chez la petite fille de Marie Curie, donc chez Madame Hélène Langevin, que certains d'entre vous ont vu au congrès CFRP de La Rochelle, qui est une dame qui a son franc parler. C'est très très bien comme ouais. ça.
0: Ouais. Quatre, plus de 80 ans, mais rafraîchissante. Un truc de fou.
1: Et bien voilà, ça, ça te remet dans l'ambiance de toute la famille. En plus, moi, j'habite à fontenay rose je ne suis pas très loin de Sceaux, la maison de, du père de, de, de Pierre Curie. Donc, et en fait, il y a une plaque dessus. Donc euh, voilà, à chaque fois, je me prends un moment pour passer devant la maison. La fameuse photo où, y a, où ils ont les bicyclettes au moment où ils se sont mariés, elle est prise à cet endroit-là. Voilà. Donc... Euh... <rire>
0: Vie sur leurs traces ouais. dire.
1: et puis c'est vrai qu'avec euh, je fais partie aussi euh, bah, du club histoire de la SFRP et, et j'avoue que certains de mes prédécesseurs et prédécessrices je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit mais je veux citer là euh, Josette Briand Champlon et Jean-Luc Pasquier ont fait des travaux vraiment très intéressants sur toute cette famille et, et, et ce sont des documents passionnants à lire et on, moi je les en remercie euh, immensément quoi.
0: Bon, mais écoute, on prend rendez-vous pour on visiter. rendez-vous pour visiter, Ouais, ah ouais, ouais. ouais Et on en, on, on en aidera tous les, tous les auditeurs. Et voilà. si on peut voir euh, la vidéo, je sais pas, on verra. On prend rendez-vous.
1: Ouais, ouais. Absolument. Ça marche. Allez, à bientôt, tout le monde. Ciao.